0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Sábado 30 de enero se nos va
2: la mitad del verano, ¿no, Daniel Fajardo? ¿Cómo pasa el 2021? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Exactamente, ya terminando enero, se visualiza febrero y no hablemos de marzo todavía, ¿no es cierto?
1: No, pues en marzo cumplimos un año ya desde que llegó Mira la pandemia. Así que es, es bastante extraño todo esto. No se siente como si pasó un año, pero la verdad es que está pasando bastante rápido el tiempo. Y para no perder más tiempo, arrancamos de esta forma este nuevo capítulo de Piensa Circular Aquí en Cooperadio
0: Piensa circular en cooperativa Es una presentación de Sodimac Cuidemos la casa de todos
2: Hoy en Piensa Circular Sabemos sobre la iniciativa de Peñaflor Que invita a los vecinos y vecinas a gestionar Sus propios residuos
1: Además hablamos sobre el cruce Entre el reciclaje y la rehabilitación Con un proyecto ganador De los premios Cero Basura.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana seguimos con el segundo capítulo de la saga Economía Circular para el bricolaje casero
0: Acá, nada se pierde Piensa
1: Circular en Cooperativa La Pampa, el desierto y el mar de Iquique los inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá Desde hace 20 años, en Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor Coyahuasi, mucho más que cobre
2: Y hoy tenemos una muy, muy linda iniciativa en nuestro programa. Es la ganadora en la categoría Impacto Social de los Premios Cero Basura 2021. Hablamos de UPASOL, que significa Unión de Padres y Amigos Solidarios. Ellos, mediante la gestión de residuos, financian procesos de rehabilitación para niños y niñas en la región de Coquimbo. Pero para saber más sobre este trabajo, estamos al teléfono con Patricio Santander, presidente de la Corporación UPASOL. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estás?
3: Hola, gracias. Súper agradecido por esta oportunidad, a disposición.
2: Oye, Patricio, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto?
3: Esto nace el año 98, en el Valle de Elqui, especialmente en el centro de la Vicuña, donde había muchos chiquitos con discapacidad y que los padres buscaban una oportunidad de rehabilitación para ellos. En esos años la Teletón estaba a 500, 600, estaba en Valparaíso. Se contaba solamente con un hospital general y los padres soñaban con darle la oportunidad a sus chicos. Y comenzamos, nos juntamos, eh, arrendamos una casa, una quinesióloga nos ayudó la rehabilitación gratuitamente, y es un pequeño grupito. Y así comenzó Pasol. Pero siempre ese grupo era muy soñador. Y soñamos con una institución más grande, soñábamos con más profesionales, con más cobertura, con más posibilidades. Y a veces no se puede lograr eh, ciertas cosas, pero sí está la esperanza. Y eso es lo que se buscaba, tener la esperanza de rehabilitación. Y así es nacimiento de Uvasol. Y a raíz de eso, sí, sí? ¿Sí? a cuéntalo, raíz de cuéntalo. eso nosotros el, el tema ambiental era fuerte en todos los integrantes. Y uh -huh. el reciclaje era nuestro centro. Y desde ahí parte este proyecto, recuerdo muy bien, con 200 kilos de residuos, que era muy poquita plata, pero nos llenaba de alegría. Yo creo que ese es el punto, el puntería inicial de esta iniciativa.
1: Esta iniciativa, como dice Patricio Santander, tiene estas dos aristas que son bien importantes. Partamos hablando por la parte de, del reciclaje, que es lo que eh, nos compete a nosotros como Piensa Circular. Eh, eh, quiero preguntarte, Patricio, ¿cuál es la gestión de residuos que ustedes eh, realizan? Eh, ¿Cómo la realizan? ¿Cuál es más o menos el volumen que ustedes manejan eh, mensualmente o semestralmente? O sea, ¿Cómo es la, la división? Eh, ¿Y cómo logran, eh, que es algo muy interesante, eh, lograr rentabilidad de este trabajo?
3: Yo creo que ese es el, el, el paso, es súper importante. Nuestra primera etapa fue aprender a través de planes de negocio, aprendimos a comercializar, sabíamos que los productos que íbamos a recuperar, los mercados, los mercados estaban en Santiago, entonces ahí aprendimos, postulamos algunos proyectos, maquinaria, para bajar los volúmenes, instalamos un pequeño punto de acopio que está en el sector de acá en la Serena, pero los recursos son destinados al centro de rehabilitación que está en el Valle. Y comenzamos a recibir en nuestro centro papel, cartón, chatarras, plástico. Pero no solo eso, sino que nosotros recibíamos todo. Todo lo que sea inorgánico. Me refiero a mobiliario, eh, cha, eh, artículo, a un auto viejo, por ejemplo. O sea, cachureo, eh, chatarra, en el fondo. Todo, todo, todo. es eh, eh, Una libertad. Y más adelante, yo le voy a explicar el porqué, la importancia que tiene eso. Porque un elemento es recuperar y comercializar que eso nos da los recursos para en gran parte sostener nuestra iniciativa, uh -huh. pero nosotros nuestro centro está equipado con sillas que han donado universidades, con maquinaria que fueron desechas por otras instituciones y reacondicionada utilización de elementos para construcción si una constructora tiene cierros viejos, eso nos va a permitir bajar los costos de construcción en nuestro centro uh -huh. yo recuerdo muy bien un hotel que cambió su alfombra ese alfombro ya está en nuestro salón, eh, eh, parqué, eh, distintos tipos de, de piso etcétera, etcétera. Entonces, es como reutilizamos todo lo que está en nuestro entorno. Y esa es una de las formas que tiene Guasol.
2: Ahora, bueno, eh, eh, Patricio, nosotros hemos hablado varias veces en este programa que a veces la economía circular no necesariamente es eh, hacer productos nuevos en base a, a, a desechos, sino que justamente, como dices tú, reutilizar o darle una, una vida más larga a un producto que todavía funciona, digamos. ¿eh? Que, que eso es una, algo de economía circular muy simple y muy sencillo de entenderlo. Eh, yo quería preguntarte, eh, ¿este proyecto cómo puede replicarse o cómo cómo podría funcionar en otras realidades? O, o depende mucho también de quienes están haciéndolo.
3: Ah, que, genial. Cuando nosotros postulamos a este premio, nuestro deseo es poder difundir esta iniciativa, porque creemos que es eh, algo sencillo, práctico, al alcance. No se requiere de una gran especialización, se requiere de voluntad, de deseo, de optimismo. Yo le voy a decir que nosotros, el año, aproximadamente el año 2002, partimos con un televisor que era una marca Westinghouse, los antiguos los primeros televisores. Después llegó una radio vieja, Después llegó una enceradora. Todas cosas antiguas. Hoy día, Bupasol tiene un museo, inscrito como museo comunitario. Y ese museo ya está a disposición de la comunidad. Son más de 5.000 elementos que están. Yo les hablo de televisores, radio, grabadora, eh, los antiguos elementos para sacar los stencils, antiguos, etcétera, eh, lámparas antiguas. Y fue creado con cosas entregadas por la comunidad. Y es más que un museo, es un museo creado por la ciudadanía. Esa es la relevancia. Hoy día, cuando alguien quiere donar algo, nosotros le decimos, no lo regala el museo, le guardamos este objeto. Y eso permite entregar eh, so, eh, solvencia comunitaria. Yo creo que no es solamente el que entrega el residuo, sino que también el que va recuperando otros elementos de la institución. Otro de los elementos importantes, por ejemplo, nosotros recolectamos... Sillas de rueda. Yo me imagino en cada ciudad cuántas de sillas deterioradas existen. Esas sillas, nosotros las retiramos, llegan a un taller que fue montado en nuestra institución, son reparadas y entregadas a los grupos que más lo necesitan. Por lo tanto, hay otro elemento importante de, en cuanto a la reutilización de elementos.
1: Patricio, usted, tú decías al principio que eh, partieron en 1998, parece eh, hace mucho tiempo cuando uno dice eso, eh, en una época donde quizás el reciclaje no era lo que es hoy, no había la conciencia que existe hoy sobre la economía circular. Y quería preguntarte, eh, ¿cómo han visto ustedes, como Upasol la evolución de este tema a nivel social, a nivel de sistema, de cómo funciona el país, a nivel empresarial también? ¿Cómo, cómo han visto ustedes que ha ido evolucionando esto, obviamente? ha ido cambiando para mejor, pero cuéntame un poco la experiencia de ustedes en ese
3: sentido. A ver, podríamos decir que yo pienso que la gente del 98 es bien parecida a la del 2021, es parecida. Solamente que no estaba la oportunidad, no estaba lo, no, la falta de punto donde llevar su residuo, no estaba. Eh, no se hablaba del tema. Y siempre las, yo creo que las personas han tenido conciencia. Solamente faltan encaminar cómo yo entrego mi residuo y cómo facilito esa gestión. Yo creo que uno de los grandes dificultades que yo veo que se tiene que superar uh -huh. para una iniciativa son los bajos eh, montos de por la venta del reciclaje yo me, yo no me imagino una institución como la nuestra me imagino un pequeño emprendedor donde sabe que va a llevar una camioneta de cartón y el precio muy bajo que quizás no va a pagar el combustible por decir eh, que tiene que pagar el, el calpón para acumular y los precios no son de acuerdo a, a todo el trabajo que implica yo creo que por ahí, como que cueste esa iniciativa, la hablo desde el punto de vista netamente privado. Por lo tanto, debería, me imagino yo, algún tipo de subvención, eh, un apoyo más permanente a esos grupos. Yo creo que se podría multiplicar el, la recuperación de los residuos.
2: Eh, eh, Patricio, aquí hay, hay dos cosas que se, se unen y conversan y comulgan, digamos que es un poco el tema del reciclaje y también lo que es justamente una ayuda social, ¿no es cierto?, en, en, en personas con, con discapacidad, ¿no es cierto?, en a programas de rehabilitación. Cuéntanos un poquito, cómo se enf más en detalle, cómo se enfoca esa ayuda, eh, cuáles son los programas, cuánta gente ha sido ayudada, eh, y, y cómo funciona, el, el digamos, el, la, la consecuencia del, del reciclaje.
3: Yo creo que lo importante es que las personas que son atendidas en UPASOL sienten, que el servicio no se le está regalando, no es gratis. Ellos sienten, porque ellos nos entregan, en vez de recursos monetarios, nos entregan reciclaje. Yo creo que eso es, ellos se sienten parte de la construcción de la institución a través del reciclaje. Yo creo que eso, para mí, es lo fundamental, que no se siente cuando yo voy, es gratis y no le tomo el valor que corresponda. Yo quisiera eh, cambiarme un poquito. Nosotros estamos instalando una máquina, eh, un proyecto de, para fabricar pañales. Nosotros queremos ¿Sí? que una vez que entregamos el pañal, no sea pagada con dinero, sino que sea pagado con reciclaje. Eso nos uh -huh. implica que nosotros vamos a comerci comercializar el reciclaje y eso va a permitir generar los recursos para las personas que operan la máquina y para el, la sostenibilidad de, de ese mismo proyecto. O sea, esa es la mirada. Cómo el reciclaje se convierte en dinero para pagar los servicios.
1: Por ejemplo, entonces, Patricio, bajo esa idea sería como, eh, no sé, quiero comprar un paquete de pañales y tengo que trabajar eh, no sé, tres horas con reciclaje o cumplir cierta meta, como tienen más o menos definido ese, ese sistema? Está muy interesante.
3: Más definido. Por ejemplo, nosotros le llevamos pañales a un abuelito postrado que es solito. Ya Esa es la figura. Pero en torno a ese abuelito existen vecinos Existe un club deportivo, existe una junta de vecinos. Entonces queremos que esa junta de vecinos, ese club deportivo, diga, ya, yo lo voy a juntar las latas, lo voy a juntar el papel, para que se apoye en pañales a esta persona. Ya. Cuando cumple eso, no solo, no solo es el objeto de esa persona del producto para pagar su pañal, sino que se crea toda una cadena solidaria en torno a una persona. Y significa que involucramos a todo su entorno en torno a una causa.
2: Perfecto. Patricio, ¿cómo, en términos generales ¿cómo ha sido? Cómo ha sido Usted llegan harto tiempo, ¿cómo ha sido, cómo ha sido el, el, este año, o sea, el año que pasó digamos, con un año en pandemia para la actividad de ustedes y cómo se ve 2021 también?
3: A ver, eh, la, la mirada que se le ha dado eh, dentro, todo es positivismo, decir nos tocó esto, nos tocó, pero ¿de qué manera vemos en la mirada positiva esto? Primero nos ha servido para replantearnos Saber que el trabajo a distancia también es importante. Nuestros profesionales están trabajando a distancia. Yo diría que un 20%, un 25% ha sido presencial, con todas las medidas correspondientes, pero no ha permitido avanzar en nuestra infraestructura. Nosotros creemos que el 2020 y 2021 va a permitir entregar, eh, en cuanto a instalaciones eh, adecuadas, eh, modificadas y óptimas para un buen para un buen servicio. Yo creo que hemos avanzado en eso, en ese trabajo interno, y en ese paralelo que requiere toda institución. Yo creo que lo hemos mirado por ahí. Hoy día estamos trabajando en varios proyectos, se ha unido más gente a trabajar con nosotros, algunos profesionales, sí. que van a potenciar la gestión.
1: Respecto de eso, Patricio, eh, ¿proyectos nuevos que ustedes quieran eh, eh, implementar? Aparte de esto de los pañales que nos estabas contanto, contando, eh, quizás expandirlo a otro tipo de artículos, quizás, o, o, o algún otro proyecto que tengan en mente, si nos puedes contar un poco de eso.
3: Bueno, otro de los proyectos que se, que se está de para por todo esto, nosotros ya. tenemos un pasado que eso Perfecto. conocimos la experiencia, los traperos de Maus en Santiago muchos años, y los nuestros son los traperos de Uvasol, son todo lo que la comunidad entrega y que podemos comercializarlo a bajo precio. Eso también genera un pequeño ingreso para la institución. Dentro de los proyectos que estamos nosotros preparando, queremos eh, reparar alrededor de 200 sillas de ruedas. Con este proyecto ir a los domicilios de las casas. Cuando el Servicio Nacional de la discapacidad Desarrollo Social o Municipios entregan una silla, se entrega pero nunca tiene reparación. Por lo tanto, esa silla tiene una vida útil muy baja. Porque un abuelito quizás no va a saber arreglarla, y ahí queda. Y pronto está viviendo otra silla, porque la de él no funciona. Entonces queremos darle más vida útil a esa silla. Va a ser un móvil que va a visitar todos estos hogares eh, para reparar su silla. Es uno de los proyectos que tenemos eh, ya la, cerca, ¿no? Perfecto. Y el otro nuestro es una sala eh, de estimulación temprana. Cuando uno dice por qué a veces lo, los rendimientos escolares no son no son mejores. Bueno, hay que partir por ahí. Es cómo se crea una sala de estimulación temprana. No solo para niños nuestros que asisten, sino que para toda la comunidad, para los jardines infantiles, que pueda contar con una sala eh, bonita, moderna. Eso es lo que Esos son los proyectos que están en la mira.
2: Oye, eh, Patricio, no puedo dejar de, de preguntarte eh, qué opinas de la ley REP, de la ley de reciclaje, eh, que ya, ya ya se acaba de, de salir de Contraloría el primer decreto, ¿no es cierto?, que es de, de neumáticos, que va a empezar a funcionar eh, en la práctica en 2023. Pero, pero, ¿qué opinas de esta ley eh, eh, para alguien como usted que lleva tanto tiempo en esto, digamos?
3: Yo creo que, a ver, independiente que si se estudiara la ley, todos los que algo sabemos, aunque sea artesanalmente podríamos tener una opinión todo suma, yo creo que siempre hay que dar la mirada positiva a todo esto y esto es un elemento muy, muy importante yo creo que para todo, para el pequeño reciclador significa que ya el reciclador no está solo recogiendo la basura que votó porque se, si se votó, ya no ya tiene un aliado, tiene las empresas que también son parte de esta ley, entonces ya es como, está el pequeño receptor pero están los, los más grandes, los que producen el producto. Yo creo que eso hasta eh, sirve de motivación interna, es decir, no estoy solo en esto. Yo, creo que, yo lo miro así, en, eh, como algo sencillo que va a aportar y que va a potenciar la gestión básica del reciclaje. Yo lo miro de esa manera, estamos nosotros contentos y a, y a sumar, pero espero que sea pronto, porque ya de repente va pasa el tiempo y por lo menos nosotros la estamos esperando así con mucha ansia.
1: Patricio Santander, presidente de la corporación Upasol, esta unión de padres y amigos solidarios que eh, entre algunas de sus eh, misiones y tareas está la gestión de residuos y eh, eh, financiar también el proceso de rehabilitación para niños y niñas que están en la región de Coquimbo. Patricio Santander, gracias por tu tiempo y gracias por esta iniciativa que enseña tanto y ojalá eh, perdure eh, por varias décadas más que sigan el tiempo. Muchas gracias, Patricio. Yo
3: cinco segundos. Sí. A, a, a mí me gustaría entregarle un mensaje a muchas organizaciones, eh, clubes deportivos junta de vecinos, centro de mar eh, que la idea nuestra es difundir esto, eh, poder compartir toda nuestra, nuestra experiencia lo que hemos aprendido y en todo el país, ojalá que pudiesen escribirnos, que pudiesen eh, pedirnos información, imágenes estamos a disposición esa es, es nuestro gran, eh, nuestra gran idea, es cómo difundimos esta pequeña gran iniciativa
1: perfecto gracias Súper. por el mensaje patricio gracias por tu tiempo te mandamos un gran abrazo Súper. 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 Súper muy bien chao chao
0: de economía circular sustentabilidad y nuevas prácticas piensa circular en cooperativa
1: Hoy más que nunca sigamos capacitándonos. Maestro y maestra especialista, encuentre todo lo necesario para seguir avanzando en la plataforma gratuita sodimac.com slash todoconstructor e infórmese sobre los próximos cursos a través de Facebook en vivo, además de todos los cursos liberados disponibles en su canal de
2: YouTube. Sodimac Constructor, más socios que nunca. Porque son mucho más que cobre, en Coyahuasca están comprometidos con el futuro de Tarapacá. Son mejor educación para nuestros jóvenes. Son apoyo para el crecimiento de la economía regional. Son desarrollo para las comunidades. Son minería responsable con el entorno. Son Coyahuasi, mucho más que cobre. Sepamos sobre el programa de reciclaje que implementará la Municipalidad de Peñaflor durante febrero. La idea es que los vecinos y vecinas puedan separar sus residuos desde sus hogares. Lo sabemos en la siguiente nota de Mariano Reyes. Peñaflor da su puntapié inicial a una cultura de reciclaje con el inicio de su primer programa de retiro de residuos separados desde el origen. Se trata de una iniciativa que incentiva a los vecinos y vecinas para que separen toda su basura que pueda ser reciclada en sus propios hogares. Posteriormente serán retirados por la empresa recolectora de residuos domiciliarios en camiones acondicionados, sin la necesidad de acudir hasta un punto limpio. ¿Cuándo y cómo será la logística? Lo responde el alcalde de Peñaflor, Nivaldo Mesa. A partir del 10 de febrero, nosotros de manera progresiva vamos a comenzar en la comuna de Peñaflor a retirar los residuos domiciliarios separados en origen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que así como nosotros hoy día en la actualidad retiramos tres veces la basura natural, en el sector urbano de la comuna, a partir del 10 de febrero tendremos en alguno de esos días un camión especialmente habilitado solo para retirar residuos que posteriormente van a ir a una planta de reciclaje. Me refiero, por ejemplo, a papel, a cartón, a PET, a lata, a vidrio, entre otros productos que vamos a poder reciclar. El proyecto se desarrollará de manera progresiva y al primer año esperan llegar a reciclar el 25% del total de los residuos domiciliarios de Peñaflor y al cuarto año superar el
0: 50%. Seguimos pensando en el planeta. Piensa circular en cooperativa.
1: Coyahuasi llevan 20 años liderando con pasión una minera comprometida con la región de Tarapacá y el país, produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas. El cobre, componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. Coyahuasi, mucho más que cobre.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: Con bueno, estos consejos, esta nota sobre el reciclaje en Peñaflor y este proyecto de Upasol, eh, estamos terminando ya este capítulo de piensa Circular, pero antes queda el segundo capítulo eh, para saber qué hacer con el bricolaje casero, Daniel Fajardo.
2: Sí, mira, Osvaldo, igual que la semana pasada vamos a ocupar algunos elementos que podemos reciclarlos, pero también podemos eh, ocuparlos para eh, el bricolaje, especialmente para ordenar esos cientos o miles a veces de tornillos que tenemos, tarugos, tuercas, clavo y que están tirados por cualquier parte en bolsa, ¿no es cierto? Hay una forma eh, bastante buena de, de usarlos también y práctica. Imagínate un, un colgador, ¿no es cierto? o un clavo en la pared, en, en la bodega ¿Ya? o en la parte donde tú guardas la herramienta, a ese a ese le vas a colgar una botella. ¿Cómo le vas a colgar la botella? Básicamente en la tapa de la botella de plástico, le pones un cáncamo, que son estos ganchitos, ¿no es cierto?, que tienen un, un, una, un hilo eh, y cuelgas la botella. ¿Ya? ¿Pero qué le va a hacer a esa botella después de colgada? A esa botella le hace un pequeño orificio un, un, más o menos unos tres dedos más abajo que donde está el, el gollete, un orificio ¿Ya? cosa que tú puedas meter en la mano lo puedes hacer con unas tijeras, con un tip top ¿no es cierto? Incluso con, con algo caliente cosa que quede, un orificio eh, totalmente redondo y en ese orificio tú simplemente echas adentro cualquier cosa de forma ordenada, Puedes tener una botella para los clavos otra para los tornillos, otra para los como decía, los tarugos, otras balas tuercas, etcétera, etcétera, y te quedan todas colgadas de forma ordenada, y es cosa de tomar con la mano, meter la mano donde está el hoyo y sacar el elemento que tú necesitas.
1: Excelente, con ese consejo circular de Daniel Fajardo Nosotros ya llegamos a este, eh, al final de este capítulo de Piensa Circular Aquí en Cooperativa, agradecemos su sintonía Agradecemos a Mario Díaz que estuvo en el sonido digital Y a Mariano Reyes en la producción No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify Y que pueden encontrar más contenido relacionado al reciclaje En piensacircular.com y cooperativa.cl Nos encontramos la próxima semana, Daniel, cuando ya sea febrero Así es, Chao, chao. nos vemos Un abrazo, que estén bien, Chao.